0: Орлы! Это подкаст, дневники Лоры Палны от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и вот томно дышит о, вам господи, прямо в уши, да. Нарлица, Мария по гребнях, Нарлица, ты ну ну Естественно,
1: ну что, что я прям корячусь. Не время
0: быть естественным, ладно, время хорошо. подкаст вести.
1: Ладно, ладно, в общем, да, мы ведем подкаст.
0: Да. О чем? С
1: орлами. <laughs> ладно, мы ведем орла. подкаст. Да, <laughs> да, да, да. О серийных убийцах и маньяках рассказываем вам всякие классные. Истории из криминального мира. Вот. вот.
0: И мы несказанно рады, что вы с нами, друзья. Очень здорово вас здесь всех ощущать. Мы не вдвоем в студии, сидим, Я а всех целую. А вместе целую. С вами, Короче, чтобы не затягивать. Маша, у меня к тебе сегодня целых два. Два фундаментальных вопроса. Митя, один, а зачем
1: два? Почему не один? Потому
0: что один короткий, а другой длинный. Вот с какого начать?
1: Давай с короткого. Давай
0: с короткого. Отлично. Как ты относишься к слову «жопа»? Господи, очередной вопрос Обожаю
1: слово жопа Прекрасно. Второй вопрос
0: Замечательно, значит, мы его будем просто использовать, друзья Мы имеем
1: полное право, Роскомодзор нас за это не пругает
0: Вот будьте осторожны короче. И будьте счастливы На подкастом мы работали Второй вопрос, давай вот так вот Отвлекись, закрой глаза немножечко И представь себе образ Бармалея представила себе образ Бармалей. Вы, друзья, тоже себе представили, да? Вот он, какой он?
1: Такое ощущение, что Митя в детский сад пришел. А
0: теперь... Ну, ну, перепутал как... нас со своими детьми. Ну, Хорошо, он, да, вот Бармалей, такой да. Весь из себя, да, махнатый. увешанный саблями, мохнатый, борода, вот это вот все. А теперь вопрос. Какой у него цвет кожи, Маша, у тебя? Мне кажется, глазами?
1: он зеленый, нет?
0: Зеленый. Я почему-то
1: всю жизнь представляла Бармалея. Может быть, я, конечно, путаю его с Кикиморой, но почему-то он для меня
0: какое-то большое волосатое
1: зеленое создание с усами.
0: Прикольно. Вот такого я еще раньше не слышал. Это... Просто...
1: Не, знаешь, на, на что похоже? У мумитролей, наверняка же ты знаешь и любишь мумитролей, там есть мора.
0: Мора, Но а, она да. серая.
1: Она почему-то у меня Мора, Бармалей, почему-то это один образ чего-то бесформенного, мохнатого, мерзкого и так далее. Ну Прикольно. ладно, хорошо. Я а... представила зеленого Бармалея. Далее. А,
0: короче, я к чему. Вот на Наверное, из-за иллюстрации в основном в советских книжках, да? вот в моем сознании он всегда был, ну, такого грязного цвета, но в основном, скорее, он был белый. Угу. Да, потому, что, что я вообще, честно говоря,
1: забыла, как выглядит Бармалей.
0: <свят> ну, э, как бы, конечно, это трое детей, и я, я прекрасно знаю, как он выглядит. Я к чему? <свят> а, недавно моим как раз-таки детям подарили сборник Чуковского, ага. э, какое-то любопытное издание, и там был Бармалей, знаешь, как классический сомалийский пират. То есть mm -hmm. он был чисто выбрит, mm -hmm. он был черен, как смоль. То есть негр, прям натурально. Вот это проколотое ухо, вот это все, ну и классические там пистоли, сабли и так далее. И тут я прям поразился, потому что так на минуточку, он же в Африке разбойник, в Африке злодей, да, как бы. Mm -hmm.
1: я mm -hmm. Я, я, заинтересовался. Логично, я заинтересовался
0: вопросом, я подошел к нему с научной точки зрения, да я провел что? определенные социологические исследования в кругу своих друзей, я тоже вот как тебя сейчас спрашиваю. Неплохая выборка. Да, и мы пришли к выводу, что как бы Советский Союз, ну так или иначе он же выступал, да, там против же британского империализма и империализма в целом, да, и осуждал страны, которые насаждали там политику свою в угнетаемых странах, в том числе и в странах Африки, и как следствие местных поддерживал жителей, да. Ну там, даже там в старых фильмах попадаются сюжеты, когда дети сбегают из дома и бегут на вокзал, садятся в какой-то отцепленный вагон, чтобы спасать угнетенных бушменов. То есть, соответственно, местных африканцев. И, Видимо, из-за вот таких вот идеологических соображений было не очень корректно и политкорректно еще тогда в Советском Союзе рисовать Бармалея чернокожим. Ну, uh -huh на ну самом деле. Вот звучит. С таким поворотом, если честно, лично для меня сейчас персонаж расцветает ха, новыми красками, вот с, ну, скажем.
1: ты ж расист, <laughs> как тебе там написали недавно, да? <свят> да, друзья, а, мне недавно... А что тебе, кстати, написали? Я так и не читал комментарии. Мне
0: недавно прилетело, после выпуска о братьях Брайле. кстати, о братьях Брайле все еще можно послушать выпуск под подпиской, и, э, в мобильном приложении на сайте SoundStream все еще действует 14-дневный пробный бесплатный период, так что welcome, если еще нет. Так вот, еще там у нас в группе ВКонтакте, Apple, Patreon, да, да-да, это мы все подписка, говорим подписка, подписка, так, да. так чего там? А, чего короче, прилетело Как раз по поводу того, что Какой же Митя расист Отписываюсь раз и навсегда Все омерзительно Еще, значит, слово на букву N в конце он употребил И вообще эту вашу голую статистику Использовать неправильно Потому что негры угнетаются Короче можно долго оправдываться, можно говорить, что я не в теме, не такой, я вообще за честность и так далее, но я не буду. Я не буду вот этот Потому что я расист. Простите, что я белый, простите, что я мужчина, почему я монстр, да, как вот в этом старом меме. Извините меня, к тому же у меня есть Маша, вот специально для этих Такая, целей. А, я. Вот о, ты, да, о. чтобы сидеть и уравновешивать мою нездоровую позицию по разным совершенно параметрам и по Советскому Союзу, по расизму, и по всему.
1: Я очень рада, что у тебя есть самоирония, самокритика, я вообще совершенно не разделяю большей части твоих позиций, вот. да, я считаю, что ты допускаешь российские высказывания, но что я могу с этим а все Ничего. Почему?
0: Потому что мы разные, и не только мы с тобой, Маша, а разные. все-таки мы
1: вместе.
0: Да, все-таки мы вместе. Мы вообще все люди на этой земле разные, вне зависимости от чего бы то ни было, от цвета кожи, от всего остального. И как бы разницу эту мы просто биологически приучены отличать, отмечать и выделять. Социологически. И социологически. И -со социально, совершенно, скорее, знаешь, Совершенно знаете, верно. Кажется, так что все мы части. в той или иной степени расисты, потому что что мы обращаем на это внимание и как бы когда уже нас э...
1: заставляют на это обращать внимание, да не то это чтобы нас заставляют. Конструкт.
0: ну хорошо маша окей как, ну давай ладно не если будем тебе спорить, приятнее и... в это верь короче я к чему когда вот уже вступают предубеждения когда ты видишь если человек черный значит он по-любому преступник вот это уже как бы хреново да если предубеждение не обосновано ничем и не основано ни на чем оно на то как бы и предубеждение вот ну, тогда да, разумеется. это кленос не надо так но ну, к сожалению
1: предубеждения и у тебя и у меня
0: огромное количество мы состоим из них я просто их не стесняюсь, например. Ладно. Да я тоже их не стесняюсь. Заканчиваем оправдываться, хотя мы да, и не кажется, начинали. Мне кажется, не оправдывался Абсолютно. вообще. Маш, я такой. Да. Мы вот, разные, да. все. Короче, а, друзья, ладно, ладно. тема у сегодняшнего выпуска слегка триггерная, слегка. Да, как бы я, как обычно, предупреждаю, здесь страдают дети, но на самом деле я даже уже для себя отметил, что меня это не сильно триггернуло, поэтому, скорее всего, выпуск слушать можно, нормально. Но, по большей части, потому что история диковинная, занятная, и крайне любопытно экзотичная. Приносимся мы, потому что с вами в один из самых незатронутых дневниками Лоры Павловны континентов. И давайте же попробуем вместе с вами узнать, почему же классик писал «Не ходите, дети, в Африку гулять». Отправляемся мы с вами в солнечную, знойную Либерию. В 1990-е годы жара здесь особенно ощущалась, потому что усиливалась жаром гражданской войны, идущий уже не первый год. Блокпост на окраине небольшого поселения охраняет стратегически важный пункт. Ну и алмазный рудник по соседству. И не совсем понятно, что из этого для командования важнее. А в паре десятков метров от них собирается вооруженный отряд. полутьме можно различить только силуэты. Кажется, что боевики ничем не отличаются от сотен таких же формирований в Либерии. Разномастное вооружение, от холодного оружия и пистолетов до автоматов, гранат и противотанковых гранатометов. Они все молоды. Некоторые слишком молоды. Самым юным здесь не больше девяти лет. Все собираются вокруг высокого предводителя. И даже в темноте виден блеск его глаз. Они горят ненавистью и безумием. Полушепотом он произносит какие-то таинственные слова. А затем достает из рюкзака небольшой кусок мяса. Это человеческое сердце. Главарь жадно впивается в него зубами. Вырвав кусок, он передает его подчиненным, чтобы каждый откусил. А затем, издав боевой рев, боевики выбегают из укрытия. В свете фонарей солдатам открывается ужасная картина. К ним мчатся раздетые воины. Кто-то в одном платке, кто-то в длинном парике фиолетового цвета. А впереди совершенно обнаженный безумный генерал, чье именно водило ужас на всю Либерию. Ведь после атак его отряда почти никто не оставался в живых.
1: Блин. Я! Какой-то голый, ненормальный
0: мужик.
1: Да, вот. Давай, давай,
0: давай, рассказывай. Нет эмоций. Короче, значит... Мне кажется, у тебя наоборот их слишком много, да? Именно, именно так. Короче, значит, главного персонажа этого выпуска зовут Джошуа Милтон Блайи. Человек, про которого я недавно начали форсить прям про него истории. Они стали появляться в разных совершенно источниках. И я прям увидел, я прям загорелся желанием сделать про него. Потому что это очень круто. Почему? Значит, ну... По всем вообще возможным параметрам, это круто, африканскому миру он запомнился под потрясающим совершенно псевдонимом «Дорогие юные слушатели дневников Лоры Палны уберите подальше своих родителей, потому что сейчас мы будем ругаться немножечко». Ну да, так конечно,
1: вот, наши слушают трехлетние дети. Да,
0: известен он как генерал Голая Жопа. Просто восхитительно. Смешно. Причем я абсолютно серьезен. General Butt Naked, так его и звали. И пусть сам как бы он все и объяснит. Я сражался голым, потому что обладал духовной силой. Я верил, что обнаженным я смогу лучше распоряжаться силой, данной мне духами свыше. Получу защиту, останусь в живых и расправлюсь с врагами.
1: Слушай, какая интересная у него концепция. Да, да, да. А, я теперь понимаю, почему, знаешь, вот периодические новости появляются про голых людей, которые бегают по улицам. Наверное, они О, тоже думают, что это они духовная обладают. Духовная защита силой. всего лишь.
0: Слушай, а почему он генерал? Он реально генерал? Как тебе сказать, он не совсем генерал? Для этого есть куда более меткое английское слово «warlord» <связывание> Если мое произнесение вам не ну, очень конечно, понятно.
1: Ну, конечно, не как мое. надо. <связывание>
0: <Warlord. связывание> uh, да, uh, 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 Любитель компьютерных игр меня наверняка поддержит. Есть такая замечательная штука, транслитерированная на русский язык. Варлорд. То есть, это не просто прям военачальник, не просто какой-нибудь генерал. Это дословно повелитель войны. Это вождь. Uh -huh. И то, что варлорды встречаются в основном у орков, это как бы о чем-то говорит. Но да ладно. История у этого персонажа потрясающая, многослойная. И где-то к середине вы пуска друзья, мы убедимся, что не то, чтобы он как бы не подходит под наших основных персонажей, да, не очередной, как мы можем понять, маньяк или серийный убийца, но он похож на них чуть более, чем полностью. Подожди, но
1: это само название варлорд или он реально военный или нестандартный военный?
0: Ну вот я чуть-чуть попозже обо всем об этом расскажу, потому что, ну, как бы, да, это оставим на чуть-чуть на Ну хорошо, на чуть -чуть ладно, на ладно, давай, поехали дальше. Вот, я к тому, что, как бы, ну, в принципе это немножко разные вещи, да, серийный убийца и военный убийца, убийцы во ну, время конечно. боевых действий, да, все-таки, да. немножко другое. Даже там, как бы, военные преступники, даже если они чинят какие-то там лютые зверства, это не совсем может быть наша тематика. Но, друзья лор-палнеры, кстати, если вам было бы интересно послушать про таких камрадов, пишите в комментариях, мы обязательно подумаем. Только давайте без политики. А, на всякий случай, чтобы нас и вас не прикрыли. А в целом, ну, как бы, воюют люди, и люди воюют разные. Кто-то как Ремарковские герои, например, видят Насколько безумная и страшная Вещь война, кто-то осознает Весь этот ужас, осознает потерю Однополчан, и выстрел там во вражеского Солдата будет их преследовать до конца жизни И снится в страшных снах, но Так же, как и в реальной жизни, встречаются на полях сражений и те, кто видит в этом Особенный кайф Извращенцы Естественно, всякие. да, который вот это вот жадно Втянуть запах напалма по утрам Как в классическом фильме, да, это вот как Самоутверждается, компенсирует И, возможно, даже изливает то. То, что он не мог бы сделать в реальной жизни, и, потому что он столкнется и, так или иначе uh -huh. с законом. А здесь он видит, что это прям его.
1: Ненавижу романтизацию войны. А Это, okay. не, это не романтизация, и, 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 это как, как раз наоборот.
0: Потому что это мерзость. Так делать Нет, плохо.
1: но я имею в виду, что вот ты сейчас говоришь про жадно втянуть запах на палма, это вообще героизация, романтизация. Ну вот я к тому, что ссор... Короче, генерал кому это может нравиться? Короче, генерал голожопый, он...
0: он, собственно, такой извращенец. Вот давай с этим разбираться. Родился Джошуа Милтон Блай 30 сентября 1971 года. И немного много ни мало, а прям в столице Либерии, в городе Монровия. Прожил он там, насколько я понял, не очень долго. Родители его принадлежали к племени Кран, так она называется. еще народ этот называется Геры. А всего их в Либерии где-то 180 тысяч человек живет.
1: Я думаю, что скоро будет либерийская сказка, да, в мрачных сказках. Да, немножечко, да.
0: Такое есть. Ты будешь долго смеяться, но я в том же духе и продолжу, потому что, несмотря на то, что Либерия относительно цивилизованная страна, у них есть доступ к достижениям техники, у них есть доступ к зарубежному опыту, скажем так. У них царствует максимально магическое мышление, причем во многих регионах до сих пор.
1: Слушай, если честно, я вот сейчас пытаюсь отыскать в моем полупустующем мозге какие-то ассоциации с Либерией, и кроме шуток про внешний долг Либерии, у нас еще ТикТок был. да да и значит, там из карты деньги два ствола, да, это шутка. Такой понимаю, что можно
0: пасть слону заткнуть.
1: Да-да-да. И я, в общем, прискоряю Корбно не осведомлена о
0: Либерии. Давай, вот, знаете, друзья, я сейчас совершу камин-аут. Вот, вс... До да, этого как... выпуска ты -то тоже был не осведомлен. Да, как называют меня Митепедия. Вот в таких случаях, как раз-таки, я штудирую всю эту историю. Я тоже ни хрена не знал из того, что я вам сейчас расскажу.
1: Офигенно, давай. Ну,
0: как бы видит бог, я хотел немножко рассказать чисто про маньяка. Но нет.
1: Слушай, нет, ну подожди, все-таки Либерия, знаешь, понятно, что да. я там рассказывал в прошлом выпуске про Советский Союз. Мне же не нужен там целую телегу загонять. Все и так, в принципе. Плюс минус в курсе, давай. Короче, бери, это очень Короче,
0: познавательная минутка с дневниками Лоры Павловны сегодня подзатянется, ну, Давай да. все-таки
1: попробуй, ты же профессионал. Да,
0: давай, а, давай коротенько про саму страну, потому что история у нее прям добротная. Значит, ну, долгое время, там, по-моему, с 12 века упоминаются первые поселения какие-то там, и долгое время там ни хрена не происходило, в общем-то, занятного, ну, там какие-то родо-племенные войны, туземцы на туземцев с голыми задницами тоже, и редкие контакты с цивилизацией, там приезжали голландцы, приезжали какие-то другие. Другие империи делали там плантации. Ну, короче, мало что интересного. До начала 19 века, вот тогда на Африканский берег прибыли самые натуральные афроамериканцы. Помнишь, как в одном из выпусков, собственно, про ЮАР мы рассказывали, и ты в середине выпуска меня спросил, подожди, а он, твой герой, он афроамериканец? -афро Нет, он был прям африканец. А вот здесь прям афроамериканцы. Хорошо,
1: афроамериканцы. Объясню.
0: Короче, известно, что рабов в Америку завозили в первую очередь из Африки, да? да. и в какой-то момент, когда началась гражданская война, когда аболиционисты подняли свои уродливые головы и решили, хватит это терпеть и давайте всех африканцев освободим, некоторые из них захотели вернуться на родину. Некоторые не аболиционисты, а некоторые бывшие рабы. И при поддержке американского общества, аболиционистского в том числе, они действительно вернулись на родину, но уже на родину историческую скорее, потому что за несколько поколений, ну, понятное дело, там уже осталось очень немного африканцев, которые прям родились в Африке, они скорее родились и выросли уже в Америке.
1: Ага, то есть они, в общем-то, американизированные африканцы, грубо говоря. Ну, относительно. То есть еще раз, да. сначала они были в Африке, потом их отвезли в Америку. Из Америки, исторически, да. Да, исторически в Америке они там прожили все эти ужасные годы, освободились и уехали обратно на свою историческую родину.
0: Да, некоторые из них. В Нет, тогда Либерии, потому что не существовало. А, они ну, поехали смысле, на территорию да. будущей Либерии. Просто в Африку. Просто и... в Африку, Хорошо. Да. Но на самом деле они вот такие странные были ребята, они, например, себя называли Америка-либерийцами. Почему? Потому что они там, приехав на африканский берег, они основали свою собственную страну. Точнее, изначально это была колония, которая называлась колония Freeman of Color, свободных цветных людей. А это когда было? В каком году примерно? 1820-й, вот где-то как-то так, по-моему, это было. да, дальше. А, собственно, они высадились на берег, они поговорили с местными племенами, и они говорят, ребят, давайте мы у вас купим землю. Сделка прошла максимально удачно, и 13 тысяч квадратных километров земли они купили за какое-то невероятное количество товаров стоимостью в 50 американских долларов. Охренеть. То есть
1: они купили территорию своей будущей страны за 50 долларов у местных племен. Да. Интересно.
0: Это как индейцев, которых развели на бусы забусины, фактически, и цветные а, стекляшки. Ага, ага, ага. Они купили землю. Ну, одна из легенд, по крайней мере. Хорошо, вот.
1: то есть начало 19 века, куплена земля, и да. это, собственно, была Либерия.
0: Собственно, это вот колония, которую назвали страной свободы, Либерии, потому что liberty, английский язык. Она подросла, эта Либерия подмяла еще немножечко под себя чуть больше земли соседней и вскоре прям провозгласился себя ценной республикой, зажила припеваючи, получая деньги, в том числе, от американских благотворителей, а иногда даже и от правительства Соединенных Штатов. Причем жители вот эти вот местные, которые американо-либерийцы, да, они себя, в общем-то, африканцами не считали, а скорее они строили общество по образу и подобию, внимания американского юга, откуда они, собственно, приехали, только уже без белых рабовладельцев. Так-то странно, они же, по идее, должны были
1: вернуться к стокам, национальное самосознание, хотя, а разумеется, -то все оно... уже америк но тем Вот, не они другой-то
0: жизни не видели. Они uh -huh. как бы вот как жили на плантациях, как какое-то было это великое высказывание. Если человек жил в бараке всю свою жизнь, попроси его сделать дворец, и он построит барак. Uh -huh. Вот тут uh -huh. да, то же хорошо, самое. Они да, построили квази-юг. Uh -huh. То есть там даже есть фотки, максимально южный колорит. Хотя они как бы черные, но стоят они в одежде американского юга, Они вот у них руки сложены таким же образом. И рабов они начали тоже заводить, тех, которые чуть-чуть почернее. Вот То такие есть, Получается, вот
1: они колонизировали,
0: грубо говоря, своих же собратьев. Ну, фактически, да. При всем при этом они как бы сразу же поделили всех присутствующих на американских негров и африканских негров. И африканских негров они, естественно, за людей вообще не считали. Ну, дикарис, провинция. Получается, что где-то за полтора века существования Либерии чуть ли не на государственном уровне укрепилась, но ну, такая вот цивилизационная дедовщина, да, что вот нас угнетали белые, а мы теперь будем угнетать тех, кто чуть чернее нас.
1: Да, мой тезис yeah. может быть не мой, да, насилие порождает насилие, да, не мой, я его люблю повторять да. в общем в
0: действии. Угу. И как ты понимаешь местным жителям это не особенно нравилось, они жили себе пропивающе и тут приехали какие-то что этот негр себе позволяет, да, и местные жители, в том числе и довольно сильное и властное племя Кран, все эти годы они готовились к войне и к столкновениям с своими угнетателями. Mm. А
1: племя Кран это вот как раз Кран. Кран. То племя где родился этот голожопый чувак.
0: Где родился наш сегодняшний персонаж. Вернемся, собственно, к нему. Про его детство почти ничего не известно, но можно предположить, что как бы изобилием, сытостью оно особенно не отличалось, потому что тогда так жили все. Но в возрасте 7 лет отец привез мальчика к старейшинам племени Кран. Те его изучили, осмотрели, посоветовались, посоветовались друг с другом, посоветовались с духами и пришли к выводу, что парня ждет великое будущее, великого воина.
1: О, да. ну, видимо, это и произошло. Еще, чтобы вернуться, это, получается, 1980-е примерно уже, да?
0: Да, уже, ну, Он родился, насколько я помню, в Да, Окей, хорошо,
1: хорошо, да. Вот,
0: тут, ну, я не знаю, что тут здесь первично, наверное, да, как это, черная кошка перебежала дорогу, и ты подвернул ногу, или ты подвернул ногу, а а потом обвиняюсь в черную кошку, да, в этом. Но магическое сознание сила великая, особенно в темных головах. И как бы не, не темнокожих, а просто темных. Короче, Спасибо за
1: уточнение. Темных да.
0: почему? Потому что по совсем недавней статистике в Либерии до сих пор, по-моему, только треть всех жителей умеет читать и писать. А в 70-е и 80-е годы, как ты понимаешь, там было все еще хуже. Так вот, племя Кран, помимо собственной военизированности и помимо готовности отражать любую атаку возможного неприятеля, в том числе и духовного, она отличалась еще и тем, что очень любила всякую черную магию. Вот О, это прям... М -м. Да, это... Ну, понятно,
1: что... Не, не зря человек голым бегал. Черная магия была здесь. Да, и после того, как, соответственно,
0: товарищ Джошуа был признан будущим вершителем судеб, его ожидала инициация. Где-то в 11 лет мальчика посвятили немного много мало в колдуны.
1: А, это была какая-то первая ступень, он же потом стал варлордом, или...
0: Тут, знаешь, как тебе сказать, это не путаем красное с мягким, потому что это могло быть одновременно он все в одном он был и воин а -а -а. и колдун и шаман и варлорд короче боевой маг если говорить классификациями Ген ролевых серый. игр да да да
1: хорошо и хаотик ивал да да и кто ладно неважно это не для меня алды пойму алды вспомнит. цвела значит моя грядка говорят роза роза что ты хочешь спросить я хочу спросить про обряд как выглядел обряд
0: обряд выглядел хреново потому что мы в Африке друзья мои к сожалению посвящение в колдуны а уж тем более в верховные колдуны которого. 11-летнего мальчика готовили прям именно к этой цели, стать великим жрецом. Черная магия как бы не очень любит, когда это все обходится без крови и без жертв. Поэтому, естественно, Джошуа Блай получил прекрасное духовное воспитание, знал все законы своего племени, довольно кровожадного, и прекрасно знал, что надо делать. Жертвой для его инициации стала маленькая девочка. Он должен был ее убить и съесть сердце. И обряд так как длился три дня, все эти три дня он питался исключительно этой девочкой. Очень по-африкански. Да, в общем... Там же каннибализм до сих пор До сих пор, в некоторых место. регионах до сих пор У -у -у. считается нормой. Но как бы нам, Гагарам, недоступно наслаждение битвы жизни. Хотя сам Блай впоследствии, кстати, говорил, что иногда шел на эти жертвы с тяжелым сердцем. Давайте-ка его послушаем. «Чтобы защитить племя, я отдавал нашим божествам невинных детей. Чтобы получить духовные силы для защиты, для покровительства над племенем, жертв было много». Одну из последних, я помню до сих пор, это была девочка. Ее привела ко мне ее собственная мать. Девочка была такой красивой, спокойной, мирной. Она так ярко улыбалась мне. Я тогда подумал, этот ребенок не должен умирать. Но такова была воля тьмы, воля зла. И более того, такова была воля ее матери. И видя страдания и смерть моего народа, я должен был принести ее в жертву».
1: Ну, понятно, что-то мне это напоминает. Вьет жираф с жирафиха
0: я, и слезы крокодильи. Я,
1: я, я не я, жопа не моя.
0: Да, <laughs> <Ой. гулая. laughs> да. А, Джошуа Милтон Блай после обряда стал не просто колдуном, как я уже говорила, а великим жрецом. И было ему на тот момент уже а, ну, не то чтобы очень много-то лет, так на минуточку. То есть в 11 он стал просто жрецом. И, ну, наверное, около совершеннолетия. Я точно не уверен там в датах, насколько mm -hmm. а, сколько ему было лет. Во всяком случае, он был довольно-таки Молод. И приступил он к своей основной, получается, деятельности к духовной заботе о племени.
1: То есть, вот ему говорят, ты должен духовно заботиться о племени. Да. А это что такое
0: духовное? Жертвоприношение, конечно. А, а я жертв. думала,
1: что жертва нужна только сначала, когда ты становишься инициируешься, а потом ну, ты делаешь что-то Зачем для останавливаться,
0: как бы, да? Не-не-не. А -а -а. Насколько я понял, великому жрецу благодаря его статусу, в общем-то, открывались видения, самые разные: и в обычной жизни, и после жертвоприношений, и в том числе благодаря употреблению всяких возможных препаратов, и в том числе самых, что ни на есть, европейских и знакомых нам, вроде бухлая наркоты. Mm. Вот он, значит, паровался каким-то макаром, и в этих видениях либо духи, либо еще какая-нибудь там дрянь приходила к нему и могла назвать прям конкретную фамилию. «Вот этого надо!» И, соответственно, после этого шаманы во главе с Блай организовывали процессию, шли к дому этой названной семьи, забирали кого помладше, ну или кого поймают, и приносили в жертву, ритуально расчленяя и частично поедая. Так, вот я сейчас, наверное, задам странный вопрос. Не то чтобы... Я понимаю, что
1: вопрос, зачем он супер тупой, но ты можешь идеологически, с точки зрения «черной магии», объяснить, зачем нужны были эти жертвоприношения?
0: Ну как, если... У тебя магическая защита. Да, вот если у тебя магическое сознание, если всем управляют духи, в первую очередь, злые духи, то чтобы они тебе покровительствовали, нужно, да, а, как ты бы их им платить. А, ты их задавливаешь. Ага. Да, и и они такие, мы тебя не тронем. И ты от них получаешь, в общем-то, и защиту от зла, да, совершенно правильно, и помощь, иногда, если ты уж прям совсем большой молодец и великий жрец, например. М -м, хорошо. Ну так вот, а мы снова отвлекаемся от Блайи на пятиминутку истории. Почему? Потому что в обязанности была и входила не только сами жертвы, но и то, ради чего это было нужно, забота о племени и забота о выходцах из племени. И вот как раз к выходцам из племени. Как мы помним, страна находится в легкой классовой борьбе. Африканцы коренные против африканцев некоренных. Основные деньги как раз-таки в руках вот этой небольшой группы афроамериканцев или американо-либерийцев, да? И местные диванные аналитики и мамки на революционеры уже как бы готовы возроптать и сказать, хватит это терпеть. Что, собственно, и произошло. В в 1980 году произошел государственный переворот, и к власти пришел некий сэмюэль Доу первый президент из числа местных жителей, а точнее даже не только местных жителей, а прямо из племени Кран.
1: Ага, Откуда? Премия... да. да угу.
0: Он железной рукой поставил страну в военный режим, объявил, что все будет по-другому, вызвал большой восторг у всех местных племен, потому что как бы наконец-то наш коренной парень выгонит всю эту заразу прочь. Но, увы, революция удалась ровно так же, как и многие другие, особенно те, которые происходили в странах с вот таким вот цивилизационным развитием. Забравшись на самый верх, Доу захмелел от власти, хапал все, что только мог унести, стал травить оппозицию и вообще минимизировал все возможные риски для себя и для своего правления. Понятно. Классика. Общем, чем хорошим
1: это не кончилось. Да.
0: Тем не менее, все-таки у него оставалась какая-то, видимо, зачаточная совесть, и чтобы хоть как-то отчитаться перед своими избирателями и, наверное, зарубежными партнерами тоже, Доу сдержал изначально данное слово и устроил внезапно выборы, как только у него первый срок подошел к концу. То есть mm -hmm, он хорошо. решил придерживаться курса, не ну. объявляя тиранию. Но, как ты думаешь, что же он сделал дальше? Понятия не имею. Нажрался грибов? Нет. Ну,
1: ну, просто я не знаю, что сказать, откуда же я знаю, что Короче, он
0: сделал все, чтобы выиграть, да, но тут дьявол кроется в деталях.
1: Просто ты сейчас так сказал, что он захапал все, что мог. Такое ощущение, что он хотел захапать и куда-то переместиться, и жить вообще не в этой стране.
0: Не-не-не, он же был патриот. Хорошо, хорошо. То есть он
1: сфальсифицировал, по всей видимости, выборы, да? Ну,
0: некоторые его обвиняли, да, в фальсификациях, в разных там нечестностях, в том, что он запугивал оппонентов и расправлялся с ними как мог. Скорее всего, так оно и было, но. Это не главное в нашей сегодняшней истории, потому что, чтобы выиграть выборы, Сэмюэль Доу окружил себя самыми мощными во всей Либерии колдунами. Которые делали вбросы, карусели устраивали. Это не те волшебники, которые 100, до 146 умеют считать. Это другие немножечко, да. Не, так, нет.
1: и хорошо, Нет, колдуны. они прям действительно,
0: они не участвовали в выборах напрямую, они прям... Делились духовной силой. Они молились, они mm. жертвовали, они все, что угодно делали, и они вот, да, прям все делали, чтобы Доу таки выиграл. И среди этих сотрудников либерийского министерства магии оказался и наш старый знакомый Джошуа Блай. Причем на довольно высоких позициях, потому что он был нормальным таким великим жрецом, уважаемым вполне человеком. Нормальный
1: великий жрец. Нормальным великим
0: жрецом, да. И его, да, прямой обязанностью было следить вообще за всеми выходцами из племени Кран. В первую очередь за Доу, как за самым большим выходцем из этого чудесного племени. Ну и плюс ко всему место получилось хлебное, теплое и... И тем более, как бы, Сэмуэль Доу дочерикался до полноценной паранойи и везде вообще видел и предателей, и наемников, и убийц, поэтому за магическую защиту он прям платил сполна.
1: Да, типичное поведение тирана. Ну,
0: хорошо, ему это помогло? Ну, удивительно, но это ему помогло. А на второй срок его избрали с очень большим отрывом, достаточным для того, чтобы вообще миновать даже второй этап выборов. Некоторые соседи, правда, результат выборов не признали, сказали, что это все нелегитимно, но как бы всем был гричов Фиолетова в ставке президента Доу. И так бы, в общем-то, великий шаман была и, и жила в президентском дворце, попивая человеческую кровь из черепа, если бы не старая добрая африканская забава. Кто кого съел, тот, в общем-то, и прав. Во время своей борьбы за власть президент Доу расправился, в общем-то, с довольно многими бывшими своими друзьями и соратниками, которые в том числе ему и помогали да, завоевать этот чудесный пост. Одних он казнил и даже немножечко кушал, других он засаживал в тюрягу, а третьих выгонял. Хотя, скорее, он просто упускал их и не успевал арестовать. Вот так произошло с одним из его приспешников. Он убежал и вернулся. Звали его Чарльз Тейлор. Его формально осудили, насколько я помню, захищение там чуть ли не миллиона долларов, но скорее всего, а может быть и не скорее всего, это было такое подставное осуждение. Он сбежал, а в 1989 году взял да и вернулся с группой вооруженных бойцов.
1: А, а я подумал, что он вернулся к ДОУ, типа, давай дружить, я Нет, хочу быть с тобой с хрена. твоими
0: а -а. <свят> Он прям развязал полноценную гражданскую войну, которая развернулась в настолько в сратый конфликт, что, мама, не горюй. Обе стороны, на самом деле, вели себя максимально дико, и, ну, воюя по сути друг с другом, они совершенно не останавливались перед тем, чтобы жечь и резать вообще все, что движется. То есть там тактика выжженной земли и правительственными войсками осуществлялась, и вот этими вот чудо-оппозиционерами.
1: То есть, получается, довольно много было оппозиционеров, раз такая ну там война да, развернулась. да, вот это вот первоначальная вот Тейлор группировка пришел, собрал, Тейлора,
0: да. Да-да-да, к нему присоединились очень многие, в том числе там любопытные совершенно Товарищи был такой принц Джонсон, который тоже немножко сыграет свою роль в этом во всем. Короче, за первый год войны были убиты тысячи, если не десятки тысяч мирных жителей. И Доу все это время отсиживался в дворце, совершенно правильно отсиживался в дворце, пока ж внезапно у него не взыграл, и он не решил показать зубы соседним странам.
1: Так, а зачем? Причем здесь соседние страны? Ой, Ему а... же нужно
0: решить конфликт внутри своей страны. Вот тот -то и оно. Короче, соседи решили сколотить альянс, чтобы этой войне положить конец и как-нибудь договориться миротворческими силами и вот этим вот всем. А с ним, с президентом Доу, не посоветовались. Он, значит, оскорбился и говорит, а в смысле, я царь или не царь? Ну, в смысле, президент. Вышел из дворца, чтобы поехать к соседям и сказать, да доколе вы будете вмешиваться в наши внутриполитические вопросы. И его чуть ли не сразу схватили. Схватили, кстати, люди принца Джонсона, вот этого самого, про которого я чуть-чуть сказал. Его пытали, его калечили, его заставляли сожрать собственное ухо, например. И в конечном итоге его жестоко, стрёмно и кроваво убили, расчленили и тоже немножечко погрызли. Кстати, все это они снимали на видео и рассылали в правительство соседних стран, в СМИ, некоторые даже кассеты за океан попали. Все это ради того, чтобы показать простому населению, что ни хрена он не защищен этот ваш, Сэмюэль Доу, и никакие злые духи не будут нам мстить. То есть, чтобы показать, что он не бога-человек, а он просто человек. Слушай, насчет uh, злых духов, вот его вот это,
1: братья, жрецов, шаманов с этим голожопом нашим да. парнем. С Пока еще не голожопом,
0: да. Э -э ну, извини, да. ну, в общем, Блай, что да. с ним происходит. Короче, они, естественно, тоже подверглись всевозможным гонениям. Ну да, да, это да. же логично. И ты меня снова возвращаешь к нашему главному герою, за что да. тебе огромное спасибо. Как раз, как один из главных подвижников. <laughs> как один из главных сподвижников власти, Джошуа Блай был объявлен вне закона. Ну так, полуофициально на самом деле, но все же был. И, есть, и... за ним
1: тоже шла охота.
0: Ну да, как и в принципе за любым приспешником. И все же Доу был не настолько уж отъехавший параноидальный товарищ, все-таки было в нем что-то хорошее с точки зрения организаторской чуйки. Он сколотил вокруг себя довольно-таки тесный кружок соратников. И плюс ко всему перспектива потерять сладкую власть и классное место, и к тому же при этом при всем расстаться с жизнью, никого из окружения. ДОУ не радовало, и и в том числе. Поэтому он вместе со многими другими вступил в так называемое УЛИМО. Это объединенное освободительное движение Либерии за демократию внезапно. Боже,
1: это очень смешно, конечно, в контексте Либерии, <с> слово демократия. В принципе,
0: да, режим и демократия. Вообще, там безумное количество было в Либерии на протяжении всех этих военных действий, разных самых объединений, разных кружков, разных вот этих вот аббревиатур, и все завязаны на каких-то таких гуманитарных, гуманистических положениях, которые вообще не имеют ничего общего с действительностью. Но здорово. Ладно, Ах... это Улимо, значит. На самом деле она состояла из максимально разношерстных боевиков, которые учились сражаться, ну вот, прям на улице. И в том числе по американским фильмам. И породила это массу лолзов. Даже зачитаю маленький отрывок из статьи журнала «Нью-Йоркер». В 90-е годы большая часть Либерии контролировалась ополченцами из числа бунтовщиков. Их партизанские вылазки в основном велись за контроль над алмазными приисками и золотоносными шахтами. Главные бои разворачивались в столице страны — Монровии, где боевики сталкивались в уличных перестрелках. В войне участвовали десятки полевых командиров, многие из которых завоевали или присвоили себе нестандартные и зарубежные имена. Генерал Чак Норрис, генерал Рэмбо, генерал Одноногий Дьявол, генерал Москит — и его заклятый враг — генерал Спрей от москитов. Что, Генерал москитов? Генерал спрей от москитов. Я орал, когда читал, если честно, потому Смешно. что Человек-паук и его заклятый враг Человек-тапок. Ага. Вот это прям очень здорово. Короче, Блай тоже от этого всего веселья в стране не остался и тоже решил себе начать завоевывать военный авторитет. В первую очередь он начал набирать добровольцев из местного населения. Под его началом было несколько десятков ополченцев, насколько я помню. В основном это были дети и подростки. Ну, вообще, дети-солдаты в Африке — это совершенно рядовое явление, и даже в некоторых странах прям в регулярной армии, ну, или пародии на регулярную армию, если можно сказать, есть служащие ростом с собственный автомат.
1: Mm, ну, тоже сейчас задам глупый вопрос. А почему так вышло? Понятно, что все очень плохо, но почему у нас столько все Ну, плохо? смотри,
0: с одной стороны, как бы, да, взрослый мужчина воюет гораздо лучше, чем ребенок, но... Ну, логично. Африка. Во-первых, как бы, смотри, их проще все-таки завербовать и заманить. Да, Детей. дешевая слава, mm -hmm. деньги и все прочее. Дети ведутся, к великому сожалению. Во-вторых, это же еще и психологическая атака на противника. Ну, они же дети... Серьез?
1: Серьезно, они прямо об этом думали, психологической... стрелять в детей? Они неужели настолько... Да, это ни хрена
0: не работало, это совершенно верно, да, потому ну, что... мне кажется, что это бред. Мы наберем армию детей, чтобы никто с ними... Да ну, это бред какой-то. Ну, относительно, это, это же все-таки немножечко общечеловеческие ценности, которые, да, все-таки в Африке не очень-то и работают. Ну, да, вообще-то там жрут людей, как сморозил, какие... <связано> какие общечеловеческие ценности. Ну, ну и хорошо. вообще есть еще славная теория... Кто-то ее сформулировал, не помню, по-моему, в Европе кто-то сказал, но я не знаю кто, что дети — это самый опасный противник на войне. Потому что дети считают себя бессмертными. Они не знают хорошо, что такое страх, они не знают хорошо, что такое боль, и они не знают, что такое смерть. Поэтому они ее не боятся. И поэтому, как бы я не знаю источников. Мне кажется, друзья, что скажите Потом
1: они все это осознают, очень рано взрослеют, и все. Но бы... пока
0: этого не произошло, они самый опасный они противник искусные, на поле боя. Это же не топы, -то. вот, ну это бред какой-то вообще. Господи. Вот кто-то писал, что безусый мечник мог одним только вот нахрапом и яростью. и безрассудством взять верх над опытным фехтовальщиком. Мне кажется, это, это очень редко, Но в то же время есть такая... По крайней мере, он наводит много шороху и как бы мало не покажется. Слушай, я
1: не знаю, мне кажется, в принципе, и взрослые люди, воюющие, тоже бред какой-то. Ну ладно, хорошо. Да. Блайн набирал детей да. по разным причинам, и он стал, собственно, генералом в тот момент.
0: Ты знаешь, кстати, что самое любопытное, я вот это забыл себе выписать, но насколько я понял на момент начала вот этих вот основных своих боевых действий, это был год где-то 93-й, ему самому-то, генералу был Блайи было 22 года а, от то есть он силы. А, тоже малыш. Да, да, ну он как, стал великим жрецом в 11 с Гаком, поэтому... А, классно, <гум> здорово. Генерал ядрей. В общем, будучи великим, опять же, жрецом, мы об этом не забываем, Джошуа Блайи щедро делится со своими подчиненными разными магическими секретами и штуками, и лайфхаками. В частности, он говорит, что в бой надо идти. Обнаженными. Боже, какой бред. Слушай,
1: он вообще сумасшедший.
0: Ну, э, но это же стороны... просто тупо
1: непрактично да. идти в бой обнаженным, потому что у тебя нет вообще никакой защиты, как минимум.
0: Да, так-то у тебя и в, в принципе защиты никакой нет, даже если ты одетый. Ну, ну
1: понятно, но. Какая рубашка
0: тебя защитит от пули, а это, это, для Ну, разумеется, это роскошь. но это в любом случае. Ну, просто не гигиенично. Это неприлично, не гигиенично и не симпатично, вам говорят. А, да, замечательно. Просто снять одежду, этого было мало. Потому что, разумеется, разумеется, нужна человеческая жертва. Вот тогда все будет чики-брики. Причем жертва желательно детская, естественно. Тут еще одна отвратительная подробность. Если раньше Блай был великим жрецом и мог официально выбирать себе жертв, то в условиях военного времени, всех против всех, когда все воюют, да, это было уже не очень-то возможно. Сам Джошуа Блай рассказывал об этом так. «Иногда я заходил в воду, где играли дети. Нырял, хватал кого-нибудь за ноги, тащил на дно» и там ломал шею. Иногда устраивал несчастные случаи, иногда похищал из безлюдных мест а иногда просто убивал того, кто попадется под руку.
1: Я, конечно, понимаю, что родители, скорее всего, тоже были заражены всем этим бредом, но неужели кто-то действительно вот так просто отдавал своих детей этому По большей части, да, насколько
0: я понял. Понятно. Ну, то есть, как бы были, естественно, там редкие случаи, что матери не хотели расставаться с детьми, не хотели отдавать их в жертву, но... Но приходилось. Это шаманами не очень-то поощрялось, Понятно. потому что думая сначала о родине, а уж потом о себе. Тем более, плюс ко всему, многие... очень очень многодетные семьи, потому что плодились там, будь здоров, сколько, никакой контрацепции, никаких представлений о социальной ответственности в том числе. Многие многодетные семьи, благодаря, опять же, тому же магическому мышлению, могли отдавать и любые деньги за защитные заклинания, и детей, если это поможет прожить год-другой, и даже там неделю-другую.
1: Деньги за защитные заклинания, господи. да. Какой мир разный. Так вот,
0: как примерно выглядело расписание голожопой бригады, или голожопых командос, как они еще себя называли. Значит, перед атакой они в первую очередь упарывались алкоголем, и если попадется кокаинумом даже. Mm, то есть можно было совершенно спокойно в
1: либерии достать алкоголь, кокаин, и все на свете. алкоголь, ну, вернее, алкоголь понятно. Алкоголь, а вот да, наркотики... с грабежами.
0: А вот с наркотиками немножечко другая история. Как я понял, и вот такие вот малодоступные вещи вроде оружия и кокаин генерал голая жопа получал, продавая алмазы из захваченных шахт.
1: Нифига себе, ну, слушай, то есть устроился чувак. Каналы
0: там были, причем, кстати, каналы были чуть ли не не с мексиканскими картелями он торговал. Через океан ему возили кокаин и оружие, и он им отдавал алмазы. То есть, жесть. Очень круто. Так вот, после, собственно, упарывания наступал черед несчастной жертвы. Сам Блай рассказывал об этом так. Тут он общается с журналистом Шейном Смитом. Right вот здесь, здесь был мой трон. Я сидел, мои пацаны пели и плясали вокруг меня. Старшие принесли мне невинного ребенка. Мы разрезали его спину и вынули сердце. Живое? Да. Разрезали, раздали всем по кусочку. А что это давало? Я просто делало их храбрее, настраивало на битву и вселяло веру, что пули им не навредят. Про веру, что пули им не навредят, он действительно говорил, что вот эта вот раздетость в купе с человеческой жертвой, она приводила к тому, что они становились неуязвимыми, во-первых, а иногда еще, если прям с особым рвением подходить к жертвоприношениям, они могли становиться еще и невидимыми для врага. А так как да дети уж. в основном в отряде и так как магическое сознание с младенчества, то ему... Прекрасно все, естественно, верили. Соответственно, дальше они раздевались. Ну или там, кстати, да, не совсем они раздевались. Там была определенная свобода выбора, легкая. Угу. А вот невидимым и неуязвимым можно было стать еще и переодевшись, например, в женское платье или нацепив на себя дурацкий цветастый парик. Так, Хорошо, как
1: они это объясняли? Ну, э,
0: вот это. Э, логика бессильна, но мы попробуем. Опять же, из объяснений. Ну, я, собственно, понимаю. Да. Я
1: просто спрашиваю, как Хорошо. они это
0: интерпретировали. <свят> Опять же, из объяснений господин генерала. А, злые духи и духи смерти вас просто не узнают. То есть у них есть установка, например, на вот этого вот мальчугана. Они прибегают на поле боя, злые духи и видят какая-то женщина с фиолетовыми волосами. М -м, не будем ее трогать. У нас в книжке смерти этого не записано. <свят> Ну, вот да, так вот смешно. все очень угу. легко и просто, на самом деле, объясняется. И жесть, Господи, да. любую хрень можно объяснить. Абсолютно верно, да. Так вот, в таком виде вот упоротые, окровавленные, раздетые или разодетые, они и шли в бой.
1: Так, хорошо. А с кем они вообще сражались? То есть, если ты говоришь, там была бойня, все против всех, кто был их целью? То есть, это были, по всей видимости, противники старого режима, вот этого доу,
0: или кто это был? Вот то-то -то и оно. Ни хрена. То есть, изначально они, значит, изначально они вступили вот в это. У Лимо, да, и должны были воевать, вести политическую войну. Ну да. Но нет. В какой-то момент Улемо стало немножечко разваливаться, и многие полевые генералы начали покидать свои позиции и становились как раз таки варлордами, а на самом деле атаманами просто бандитских формирований. Атаманы. Всего лишь, да. И в результате как бы они сражались с обладателями любых материальных благ. То есть ему было наплевать на политику. Да, политика уже вообще отступила на второй план, они просто были бандиты, которые убивали ради забавы, ради жертв. В основном грабили. Поэтому, значит, как напасть на вражеских солдат — да, хорошее дело. Напасть на мирных крестьян, на детей, на жителей и отобрать у них все, что имеется — пожалуйста, легко. И по собственному признанию этого Джошуа Блай за три года активной деятельности или за шесть лет войны, я не уверен, как именно, но он и его отряд убили как минимум 20 тысяч человек. Но он не особенно хорошо считал.
1: Слушай, да ладно, 20 тысяч, не может такого быть. Это, это невозможно. Ладно, 20
0: тысяч. В смысле, в
1: смысле, чего ты меня копируешь? Я действительно искренне говорю. Но это же. Ну, ну как? Э, у, да. у, у него было такое гигантское войско из этих несчастных, разодетых, упоротых детей. Такой врении у нас тысяч? еще не было, да. Нет, честно. нет, Мить, мне кажется, это точно нереально. Он с ума сошел, ему духи наговорили.
0: Честно тебе скажу: к великому сожалению, есть. Некоторые основания в это верят. Да
1: ладно, ну как? Они каждый день... Убив... Ну, это же невозможно.
0: Смотри, за Первую гражданскую войну в Либерии погибли 200-250 тысяч человек. За... 7 лет, насколько я понимаю, и это только те, кого удалось посчитать, потому что там была неразбериха, многие бежали, многие пересекали границу и так далее. Учитывая, что чуть позже разразилась еще и вторая гражданская либерийская война, еще на 5 лет, и еще погибли от 150 до 300 тысяч человек, то есть путем нехитрых математических вычислений получаем, что полмиллиона народу, возможно, за эти 14 там лет, могли совершенно спокойно отдать Богу душу. Для такой маленькой страны это вообще катастрофа. А учитывая, что несколько десятков, получается, человек каждый день вторгаются на территорию деревни какой-то или еще что-то и вырезают ее целиком, да, это вполне вероятно. И второй аргумент в пользу этой цифры, что вот эта голожопая бригада была реально отбитым максимально формированием даже по меркам других отбитых африканцев. То есть его боялись даже свои вот этого генерала «Голую жопу». По-видимому, никто из других генералов просто вот не соединял в своих отрядах столько вот этих диких факторов. И вещества, и дети, и магизм, и мотивация, вот это вот все. То есть самое страшное, это вполне вероятно. Я Какой не знаю, как ужас. это было подсчитано, я не знаю, насколько это вероятно, но это возможно.
1: Ну ладно, хорошо, много. Мы будем употреблять Очень. много, потому что много звучит не так страшно, как... Да.
0: Ну, собственно, про отбитость «Голожопого генерала» есть его роскошные совершенно фото, где он, знаешь, висит висит на заборе как дикий дикий обезьян, висит одной рукой держится за прутья, а другой э, сжимает автомат и вот таким яростным выражением лица смотрит вперед, абсолютно голый при всем при этом. Есть угу. такая же примерно фотка, как он с дикими глазами в одном э, платке, выходит шампанское, но из горла, О -о -о. но как Ахристина мразь прям вот так. Да, опять же совершенно голый. Есть свидетельство, что его часто замечали на поле боя абсолютно головы, например, с автоматом в одной руке и с отрезанными человеческими гениталиями в другой просто Боже ходил мой. и вот так вот, да, тряс сразу двумя. Ну, в общем,
1: понятно, это вообще какой-то мрак.
0: И подчиненные его совершенно не отличались от своего командира, особенно, как бы, да, учесть, что это мальчишки, которые выросли в условиях военной жестокости. Ну, и... да,
1: и они, скорее всего, просто... Они вообще
0: это не воспринимали как что-то плохое, видимо, и Я было... Я что
1: они просто бездумно копировали его поведение. Он для тоже них был значимый да. взрослый, если подключить какую-то психологию. Да. И если значимый взрослый ведет себя как мраси, значит, мы тоже должны себя так вести. Да, и, не всегда, например, тут
0: были эпизоды, именно, да. когда вот эти его голожопые формирования играли в футбол отрезанными человеческими головами, например. Ну, ужасы войны. Так или иначе, пока, значит, вооруженные налетчики грабили караваны и жрали местное население, проводились все-таки бесчисленные попытки наладить хоть как-то ситуацию в стране, причем как изнутри, так и снаружи. Основные политические силы, насколько мы помним, давайте еще одну пятиминутку истории, тот самый Чарльз Тейлор, который в том числе был ответственен из за гибели и съедение президента Доу, ну, опосредованно, да, принц Джонсон на его же стороне, и с другой стороны, бывшие последователи этого самого ДОУ, разномастные совершенно генералы, главнокомандующие, которые тоже хотели маленький кусочек чего-нибудь себе урвать. Реально бешеное количество альянсов, объединений, группировок, у каждой своя аббревиатура, мы никогда не выйдем из этой студии, если я начну об этом рассказывать подробно, в трех словах. Миллионы встреч, миротворческие мероприятия, вмешательства, дип-миссии, и все это на фоне ну, максимально кровавых боев, в том числе и в столице, на главных улицах города, которые шли в ногу с грабежами, мародерством и массовыми изнасилованиями. В общем, красивая-прекрасивая Африка во всем своем великолепии. И, наконец, в 1996 году боевики стали одерживать верх. Боевики нового президента.
1: Это который Тейлор?
0: Это который Тейлор, угу. да. Основной противник Доу, который войну эту и развязал. Его всего через год выберут официальными выборами новым президентом. И вроде как на три года все еще наладится. Потом вторая либерийская гражданская война. Но это уже совсем другая история. Шевелю сами по А Так. Так вот, пока, значит, сторонников Доу теснят, и на полевых командиров объявляется охота. Уже гораздо более сильная и гораздо более основанная с позиции той же силы. Это понимают и знают все. И в первую очередь это понимает и знает наш главный персонаж Джошуа Блайи. Все чаще, получается, гибнут его невидимые неуязвимые солдаты, все реже помогают жертвоприношения, и он принимает, в общем-то, единственное правильное решение в данной ситуации — спасать свою голую жопу. Мне кажется, ради этой фразы ты и написал этот выпуск. Да, да да У нас еще одна фраза будет роскошная. Господи. Да, И он, в общем, сбежал куда-то, да, в другую страну? Да, он пересекает границу соседней Ганы и пытается там спрятаться. И вот тут легкие разночтения начинаются, а то и тяжелые разночтения начинаются, потому что, учитывая, что большую часть похождений бравого голожопого генерала мы знаем только от него самого, то можем опираться в основном на его показания. Но, вот смотри, одна из основных версий с его точки зрения, он покончил со своей военной карьерой, да и вообще со всей своей прошлой жизнью, когда увидел на руках кровь ребенка.
1: Так, подожди. Ну, слушай, его уже да, да. даже анализировать не, не важно.
0: Короче, почему? То ли в Либерии, то ли уже в Гане. Он уже воевал, продолжал воевать не так активно, или он не воевал вовсе, но цель в том, что он продолжал человеческие жертвы приносить, и вот, расправившись с очередным ребенком, он встретил Давайте послушаем, кого. Кровь последней жертвы была еще на моих руках. Парни пошли за водой, и незадолго до того, как они вернулись, я услышал голос позади себя. «Сын мой, почему ты живешь как раб?» Только говорил этот голос на моем диалекте. Я обернулся и увидел позади себя мужчину и женщину в белом. От них исходил свет, ярче солнца. Я подумал, как так? Я же не раб. Он сказал, почему ты живешь как раб? И я ответил, нет, на этой земле я король. А он сказал, ты прав, ты должен быть королем, но живешь ты как раб. Мне было очень тяжело это слышать очень тяжело это понять. Я спросил, ты о чем? И услышал в ответ, покайся и живи, или откажись и умри. И затем он исчез.
1: Понятно. Мне нечего сказать, просто. Правильно, потому что невероятное количество бреда, а чего там статья? Оскорбление не собираюсь никого не оскорблять. В смысле, это
0: просто бред. Вот, не собираемся. Я даже
1: не собираюсь это интерпретировать как-то. А, зря, короче,
0: в других интервью он еще раз. Ты вообще запрещаешь все говорить, все, что относится к реальной жизни. Да, в других интервью он еще рассказывал, что после этой встречи, случившейся, да, он пытался взять в руки оружие и попробовать пострелять. И каждый раз оружие магическим образом взрывалось у него в руках. А руки оставались невредимы. Пистолет взорвался, автомат взорвался. И вот, когда разорвался у него в руках противотанковый снаряд так надо. Минуточку. Вот это вот здоровенное РПГ! Да? Тогда он решил покинуть фронт. Ну,
1: в общем это бред, это невозможно вообразить. Похоже верить. на правду, ну, в смысле да. как, как это вообще возможно? Да,
0: Хорошо. тут, тут тонкий лед начинается. Давайте, я не буду смеяться над религиозным откровением, оно может кому угодно прийти, оно доступно кому угодно, но в контексте
1: Джошуа Блай, мне кажется, извините пожалуйста,
0: Но есть версия все-таки, что воцерковился он не на полях сражений, да, а все-таки уже в Гане, где куда бежал и где попал под влияние христианских проповедников, которые все-таки был Христос встретил Христа. А ты что не поняла, Мария? Ну
1: я поняла, но я не поняла. Вот. <laughs> нет, на самом деле я подумала, что Светил это какой-то просто. Встретил он, да? Нет, нет, нет. Подожди, я просто подумала, что а это какой-то. А мужчина какой и женщина тебя сбили, да? Да, не наверное, мужчина спонтолык. и женщина меня сбили. Меня сбило то, что это просто какой-то собирательный образ божества любого, который может. Он же не говорил, я Христос, Иисус. В условиях все, черной магии
0: нет, нет таких персонажей в мифологии. Вот. Храм. Значит,
1: давай выражаться определеннее. Он сменил веру, он из язычника да. превратился в христианин. Он вот. встретил Христа. Всё Нормально, да. хорошо.
0: И, соответственно, да, возможно, это произошло под влиянием проповедников, да. которые могли ему просто дать приют, несмотря на статус военного преступника, потому что таких там было до жопы, извините, пожалуйста. Ну, прекрасно. Да, в общем, непонятно. И тут как бы либо генерал Голая Жопа переквалифицировался в генерала Хитрую Жопу... Еще одна фраза, ради которой писался выпуск. Да, и вот он свои злодеяния прикрыл, получается, искупляющей верой, как и свою Голую Жопу. А с другой стороны, ну... Ребят, реально, пути Господни неисповедимы. <рес> реально, ребят. Поль, вполне возможно, <рес> что он искренне раскаялся. Ага, конечно. Вот. Но реально, если опираться на факты, с того дня жизнь Джошуа Блэй действительно кардинально изменилась. Так вот, в Гане генерал голая жопа продолжил свои религиозные экзорсисы, но уже на сей раз без человеческих жертвоприношений, без наркоты и без вот этого вот всего наносного, да, он вступил в ряды церкви, одно из многочисленных вот этих вот отвлетвлений, которые как грибы по миру расцветают, и вскоре стал прям-таки проповедником.
1: Слушай, ну это, в принципе, меня не удивляет. Он, возможно, от всего этого устал, ему захотелось чего-то простого, он нашел оправдание, это вообще совершенно нормально история, религия, как эскопизм, и как поддержка, и как просто уникальное совершенно пространство, где можно внезапно встать <связать> другим человеком. Ну,
0: в том числе и для преступников, насколько я помню, у нас в выпусках встречались неоднократно. Но он
1: же у нас такой не неканонический, он же не в тюрьму попал, да? Это в тюрьме очень да, часто в тюрьме люди начинали увлекаться да. религией, да. Потому, что, потому что... А тут-то у него, получается, он там мог свободно передвигаться по миру, но вот он выбрал такой путь. Окей. Ну да,
0: но вот с другой стороны, смотри, помнишь Педриньо Матадора, да, который мститель из Латинской... Латинской Америки, который отсидел три четверти жизни в тюрьме и вышел и уверовал уже после тюрьмы, да, и влился в какую-то тоже внеочередную ну, веру. После тюрьмы христианства, тоже. Вот да. это Но это как бы последователи в основном были, да, истинно верующие вот это вот все. А вот в пастыре действительно уходили немногие так он наши. В пастырь герои. ушел. Тот -то и оно, он а, начал ты просто проповедовать. не сказал. А, про проповедник, да, точно. Да. точно Окей, хорошо. Вот, кстати, а
1: кстати. Ты употребил, извини, слово ⁇ человеческие эксерсизы
0: религиозные экзорсисы.
1: Что ты имел в виду? Это прозвучало, как он что-то начинал, вернее, продолжил делать что-то не совсем адекватное?
0: Ну, как тебе сказать? Нет, просто религиозные экзорсисы. В смысле, он не,
1: никого не убивал? Не, не, никого а, не убивал. Ну, ну я тебе уже, говорю, без
0: жар. Все, все вообще, класс. А вот на самом деле для Либерии, по крайней мере для Либерии тех лет, это стало довольно-таки распространенным явлением. Очень многие варлорды и боевые вожди той революции, у которых ну не то, что там руки по локоть в крови, они вот прям все целиком в ней, они многие стали действительно священниками, полноценными. При этом каждый реально вещал э, со своей колокольни собственной, потому что ответвлений и уже около там каких-то сектантских проявлений христианства там было навалом. Чуть ли не каждый варлорд во главе своей собственной церкви. Замечательно. Так вот, 1900 Девяносто седьмой год на минуточку 26-летний Джошуа Блайи становится священником. Я понимаю, тут легкий дауншифтинг от великого жреца к э, простому проповеднику. И он начинает в Гане проповедовать любовь, дружбу и жвачку. Очень здорово. Убедительно у него получается. Ну, как тебе сказать? Для человека, который виновен, возможно, в смерти 20 тысяч человек... Все это... еще, мне кажется, это не совсем реально. Э, ну, Но ладно, Тем хорошо. временем, в своих многочисленных интервью, в разных проповедях он не скрывает своего прошлого. Он охотно и смиренно говорит говорит, да, убивал, да, ел, да, бесчинствовал, вел себя очень плохо. Но использует мастерский этот прием как пример того, что даже самый конченый в мире человек, как я, может взять, уверовать и попробовать искупить свои грехи. Вот. Э, но он сам, кстати, не только проповедует, он еще пытается как-то наладить баланс вселенной. А, ну,
1: конечно. Да. Заодно налажу баланс вселенной. Э, ну, нет, я
0: имею в виду, он делает добрые поступки. Например, сначала Блай помогал в Гане уже либерийским беженцам, потому что, опять же через несколько лет разразилась вторая либерийская гражданская война, и поток беженцев не иссяк нисколько. Вместе с тем, бывший генерал искал своих юных подопечных, которых он растерял по пути. Вот раньше он их кормил наркотой и завтраками, да, и бросал в бой без одежды. А теперь он давал им честную работу, пищу и кровь. И вместе с ними, кстати, он находил и обычных детей-солдат, совершенно других, которые, например, воевали даже против него в свое У -у -у. время на стороне Чарльза Тейлора, того а же самого. И по окончании войны действий, когда все это уже завершилось нормально, Джошуа вернулся в Либерию, чтобы организовать миссию по спасению как раз-таки этих детей-солдат и бывших, и настоящих. Детей-солдат не в смысле детей, родившихся в семье солдата, а вот малолетних служащих. Ну, короче, ты поняла, да, вот десятилетние десятилетние бойцы, которые были завербованы в Арлор.
1: Ну, в общем, окей, хорошо, он совершал массу разных добрых дел, молодец, но
0: все-таки его никто не стал судить за то, что он делал. Вот, охренительно хороший вопрос, Мария. Самое интересное, одна из самых интересных частей его истории. Джошуа Блай сам вышел на уже очередное правительство Либерии с громким заявлением. Сам он говорил об этом примерно так. Я всеми руками выступаю за суд для военных преступников. Я верю всем сердцем, что суд — лучшее, что может сейчас сделать власть Либерии. Потому что если отпустить это, если забыть о случившемся, эти события запятнают историю нашей страны на долгие годы.
1: Is going to tell a long way on Liberia negatively. То есть он реально был готов пойти под суд.
0: Более того, он был одним из первых, кто сказал, что если такой суд будет, он туда придет. Охренеть. И в 2008 году он действительно предстал, ну правда, не перед судом, а перед специальной комиссией, у которой было, кстати, громкое название ⁇ Комиссия правды и примирения. Ну, в то есть, в дополнение.
1: Подожди, это так, это все-таки суд? Он имеет какую-то юридическую силу? Или это просто <связь> любительская организация,
0: которая кого-то там судит? Ну, то она считал? была такая полупрофессиональная, но как бы полноценная. Это
1: либерийская местная.
0: Либерийская местная, да. да. Полноценного суда действительно так и не случилось. Знаешь, почему, Мария? Потому что многие бывшие военные преступники, которые должны были бы предстать перед судом, теперь занимали очень высокие посты
1: и в правительстве типа, Липерии. ну хорошо, я это понимаю,
0: но они его не стали судить. Да, потому что если бы был прецедент, то нужно было бы судить и всех остальных. А кому это надо? Поэтому ограничились вот такой вот специальной Хитро. комиссией. Да. Общались с ним часа два, в том числе, зачитывали, кстати, его же высказывания ранее, чтобы он их подтвердил или опроверг. Нашел маленький кусочек, с вашего позволения зачитаю. Я вербовал детей возрастом от 9-10 лет. Это верно? Да. Я прививал им жестокость, объяснял им, что убийство человека не более чем игра. Это верно? Верно. Когда я стрелял во врагов и ранил их, я вскрывал их тела и поедал еще бьющиеся сердца. Это верно? Позвольте уточнить. Я оставлял тело и побуждал моих малолетних подчиненных резать его на куски, чтобы истребить в них любые чувства к живому человеку. «Почему вы решили в свете э, своего прошлого прийти на соседание комиссии?» «Во имя веры. Мне было сказано, что я должен говорить правду, и эта правда принесет мне...» И я тебе даже больше скажу. Несколько лет он во всеуслышание кричал, что готов и совершенно спокойно предстанет перед Гаагским трибуналом, так, на минуточку, чтобы за военные преступления его судили уже на международном, а не только на либерийском уровне. И Я не знаю, что здесь первопричина. Это как бы искренняя вера и желание искупления или классическая маньяческая жажда признания, с которой mm -hmm. мы уже сталкивались много-много раз подряд.
1: Слушай, а он действительно об этом так спокойно говорил, как ты это зачитывал?
0: Ты знаешь, есть много интервью с с ним, он там на разных выступлениях в да, местных ток-шоу, для газет, для всяких. Некоторые газеты действительно пытаются показать его вот таким смиренным божьим слугой, которому жутко стыдно за свои грехи, он говорит о них спокойно, но вот на видео он не такой все-таки спокойный, он скорее, знаешь, ну, даже не отрешенный. Он говорит об этом легко, он даже иногда увлекается и начинает довольно живо рассказывать о своих преступлениях, об откровении, он жестикулирует как пастор в церкви, да. И тут, ну, невозможно судить. Чисто из-за особенностей характера он может вот именно так переживать, да, и раскаиваться, потому что, ну, не обязательно вот заламывая руки, я совершил, я виноват, я раскаиваюсь. Нет, не надо плакать себе под нос, ты ж, не нашкодивший школьник, да, но все-таки, когда вот так вот легко об этом говорят, ну, довольно сложно верить в такой раскай.
1: Слушай, я все-таки не понимаю, окей, он сходил на комиссию, он там его даже допросили, но почему его не стал судить другой суд? Почему никто не почесался, не пришел, не арестовал и так далее, и так далее. То есть, это все из-за того, что прогнившие Либерия и бывшие военные преступники занимают высокие посты. Я думаю, да. Международное сообщество никак не могло тоже на это повлиять.
0: Международному сообществу всегда было насрать немножко на любые интересы, которые не касаются их собственных.
1: Но это понятно, но тем не менее, ну хорошо, может быть, не международное сообщество, но какая-то общность стран, соседей и так
0: далее. Понятно. Да ладно, тоже, в общем, Хорошо, всем Господи, всем, Хорошо, всем, ладно. это Африка, территория максимальной свободы. То есть в
1: итоге никто его не стал судить, и он живет себе или уже не живет, или что а, Да,
0: да, он живет, он живее всех живых, ему сейчас, по-моему, чуть больше полтинника, он живет-таки в родной Либерии, он женат на проповеднице, такой же, как и он сам, он воспитывает четырех детей собственных и еще, э, как это шефствует над ватагой беспризорников, среди которых и бывшие солдаты, и дети войны, и вот это вот все. В 2013 году, насколько я помню, он написал автобиографию, он до сих пор, по-моему, дает интервью для разных там документальных циклов, всего остального, про него пишут книги, про него снимают кинцо, и все у него норм. И это был случай Джошуа Милтона Блая, либерийского военного преступника по кличке Генерал Голая Жопа. Да, отличная жопа.
1: Слушай, а чем кончилась война? То есть ага. ты, ты помнишь, говорил, что кто-то пришел к власти, по-моему, это Тейлор, Чарльз,
0: М -м. и там три года было все хорошо, потом началась Вторая Гражданская война. Да, значит, после двух войн, в общем-то, президент Чарльз Тейлор, который все это развязал, был низложен и сбежал из страны. В 2005 году официально провели выборы, и президентом стала бывшая министр экономики Либерии Элен Джонсон Серлиф. По-моему, так ударение ставлю, но это не точно. Первая женщина-президент в Либерии. Лас. Гордимся сестрой Мария, да. А вскоре...
1: ну Типа мне Я нравится феминизм. феминизм. Да, вот это все. Слушай, Переобываетесь? Ну вот ты, ты с Дмитрием прям... Лебедевым. Нет-нет-нет, ну нет, нет, ты так это говоришь, так тонко, желчно, что понятно, что ты вообще не за феминизм, Нет, она, кстати, большая
0: молодец, если честно госпожа Элен джонсон серлив если ладно, хорошо, женщина-президент, офигенно. Да. Что дальше? Э -э вскоре Тейлора нашли в другой стране, там долго бодались, чтобы его экстрадировали, наконец-то его привезли в Либерию, устроили суд и, в общем, на этом его жизнь закончилась немножко. Ну или, по крайней мере, активная жизнь. Я, кстати, не вычислил, что с ним произошло. Казнили, не казнили, съели, не съели. Короче, ладно. Другие военные преступники, они либо в бегах, либо они живут совершенно спокойной, нормальной жизнью, в каких-то там трущобах, курят бамбук и норм им. Либо как раз-таки, как я уже говорил, они сохранили за собой довольно-таки высокие посты. Вот один из предводителей повстанцев, он тоже возглавил какую-то очередную церковь, чилит в кресле советника по каким-то там важным вопросам. И это норма, это классика. Про войну многие стали потихонечку забывать, хотя, насколько я знаю, до сих пор страна в ярой разрухе, и вот эти полмиллиона возможных жертв, и в принципе эта вся резня, она как бы нормально закончиться не могла, и уйти в небытие тоже. Поэтому ну, в общем, народ в страшной нищете. Мрака. И не факт, что это, это что-то исправится, потому что угу. довольно бедственно все. Не жить, а выживать.
1: Да, но если честно, мне вот кажется, что вот это его якобы исправление, там, да, это... Ощущение, что он просто выбрал легкий путь. Ну, в принципе, я уже об этом говорила, -hmm. что это, скорее всего, он хотел избежать наказания от рук бывших соратников. В том
0: числе от рук своих, а потому что, да, ну учитывая, да. что его эскадрон гусар-вонючих, он как бы был отбитый и с точки зрения таких же, как и они, других военных преступников Либерии, то не исключено, что на него могли охотиться вообще все. То есть и те, против которых он, ну, номинально воевал, и те, вместе с которыми он бандитствовал. Потому что, опять же, все против всех. Так вот, ну как пристрелить бешеного пса, да, который сорвался с цепи. И вот в таких условиях он действительно совершенно спокойно мог свалить за границу и сказать, э, «Ребята, а я в домике, все, я раб божий, не просто раб, а раб божий, меня нельзя». Трогать греховно. Ну да, похоже на правду. Такое. Но это, знаешь, это, это мой циничный взгляд, если честно. Вот моя теща, если бы слушала дневники Лоры Уоррепална, моя теща глубоко верующий человек. Ну, хорошо, что
1: она не слушает дневники да, Лоры Уоррепална.
0: Да. Она как бы сказала бы, что даже самая черная душа самого черного человека в самой черной Африке способна встретить Христа и за всю оставшуюся жизнь искренней верой и служением искупить любое злодеяние.
1: О, это сложный метафизический философский вопрос. Я предлагаю Каждому это поверим. не обсуждать. Совершенно, то есть,
0: но знаешь, как бы... Эм...
1: Пишите в комментариях.
0: Вот, вот. Ой, какой прекрасный выход. Не нам об этом судить, судить об этом вам, друзья. Пишите в комментариях. Нам я в принципе, не... не религиозный а, человек совершенно, вот. поэтому. Ну и ладно. И, и славно, да. Еще напомню, расскажите, что думаете, в принципе, про военных преступников как потенциальных персонажей для выпусков дневников Луры Павловны. И последнее дослушайте до самого конца. при конца после титров, узнаете и, возможно, угадаете, кто же будет в следующем выпуске. Ну и тоже пишите в комментариях, про кого он.
1: Следующий выпуск будет доступен по подписке. Ее можно оформить в мобильном приложении на сайте SoundStream. Первые 14 дней все еще бесплатно, если вы еще не воспользовались этим приятным предложением от наших друзей. Есть еще ВКонтакте, то есть ВК Донат с Appleм и с Патреоном. Периодически возникают сложности, но, в общем, если вдруг по вы пользуетесь ситуации. и вам норм, то ради бога, но мы вас предупреждаем, что. <связываем> ну, мы об этом пишем в соцсетях,
0: почитайте. Да, все остальные открытые выпуски ждут вас все также на не тлеющей классике подкаст-площадок. Это Apple Google, это Яндекс Музыка, это Кастбокс, Spotify. Плюс выходят наши выпуски еще на YouTube, все еще без видеоряда, но как бы звук с заглушкой тоже. Если просто вам заглушка удобно... а с красивой анимацией. Не заглушка, а заглушище. Да. Если вам там удобно, почему бы и нет? Смотрите нас, пока слушаете. Вроде ничего не забыли, да?
1: Да, это был подкаст Дневники Лурпалны. Меня зовут Маша. И меня зовут Митя. Будьте осторожны. И будьте счастливы. подкастом работали ведущий Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер
0: Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская. В подкасте использованы отрывки из материалов «The New Yorker», «Daily Sabah» и «International Business Times», а также фрагменты репортажей ABC News, France 24 цикла Vice «Вожди Либерии» и документального фильма «The Redemption of General Batnaked» «Искупление Голозадого Генерала». Следующий выпуск... Об уроде. Не только о моральном, но и с точки зрения внешности уроде, О безобидном тихоне, которого замечали разве что для того, чтобы поиздеваться над ним. О тихом логове, куда он заманивал несчастных жертв. И о том, почему преступник орудовал голыми руками, а стал знаменит благодаря перчатке.